0: Mank e Nomadland, favoritos aos Oscars neste fim de mês, 26 de Abril. David Fincher e Chloe Zhao neste duelo, ela já apontada como favorita, tal como Frances McDormand, um, fortíssima candidata ao Oscar de melhor atriz. Será que David Fincher vai sair de mãos a abanar desta cerimónia?
1: Eu acho que vai sair de mãos a abanar porque escolheu mal o ano para fazer este filme. <risos> Pensei que isto é um filme que uh, já existe em projeto há, há, há quase tantos anos como o Fincher tem de vida, porque era um, era um, um argumento do pai, Jack Fincher. Um, e eu acho que, em grande medida, o argumento é o mais forte do filme. Uh, mas é um E, e tem, tem, tinha tudo para ser um, um filme vencedor dos Oscars, porque é uma celebração de Hollywood enfim, uma celebração com alguma ambiguidade sobre a maneira como as coisas funcionam em Hollywood,
0: mas com algum glamour mas também, mas com algum
1: glamour e com alguma uh, e com alguma noção daquela, aliás uma das coisas que me impressionou no no, no Manc foi a quantidade de conhecimento histórico de Hollywood que pressupõe no espectador. Uh, eu diria que uma pessoa que não tem algum conhecimento sobre a história de Hollywood não vai perceber dois terços do filme porque há ali uma Logo a, logo a cena do, dos, dos argumentistas que são todos argumentistas famosos e há uma grande diferença entre as pessoas saberem quem são aqueles argumentistas e não saberem um, e portanto o filme pressupõe imenso sobre a, sobre a cultura cinematográfica dos espectadores, mas é um filme fora de, fora de época fora de época isto é, fora é de realmente ano.
0: fora de época também. é fora
1: de época no sentido em que fala <risos> de, uma, de uma época do tempo dos grandes estúdios e e em particular das, das várias polémicas à volta da, do Citizen Kane, quem é que o escreveu, quem é que é o verdadeiro autor, enfim, é uma polémica que vem há muitos anos, desde um famoso uh, uh, longo texto e depois livro da, da crítica da New Yorker, a Pauline Kiel, que, chamado Raising Kane, que discutia esta tese de que o Herman Mankiewicz um, é, que era o, é que era o verdadeiro uh, autor uh, do Citizen Kane, um, e, um, portanto irmão do Joseph Mankiewicz mais conhecido como cineasta uh, e, e que o Orson Welles no fundo como mantendo uma longa tradição da história de Hollywood se aproveitou do talento de um argumentista e, uh, e, e, e ficou com os louros de uma obra que é de muita gente incluindo o diretor de fotografia incluindo uma série de outras pessoas que, que trouxeram coisas ao filme que o fizeram tão importante Portanto, o filme é um filme revisionista nesse sentido mas neste momento não é isso que está a discutir neste momento as discussões que existem são as discussões uh, são as discussões do mito e são as discussões do, do George Floyd e são essas são as discussões americanas um, portanto e praticamente todos os outros filmes praticamente não direi mas muitos dos outros filmes têm alguma coisa a ver ou com isso ou com uh, ou com a discussão política americana o, o, o Chicago Seven tem isso, evidentemente o Judas and the Black Messiah, os Black Panthers, o Nomadland uh, e o Minari têm essa ideia dos, ou dos nómadas ou dos imigrantes e portanto... uma série E dos... essa
0: ideia, como o próprio título diz, do filme Sobreviver na América, não é? Hum. É uma ideia de sobrevivência, não
1: é? E enquanto a poli... de facto há política, no... há uma política no, no, no Manc, mas é mas é do, do tempo anterior à feitura do Citizen Kane ainda por cima eu li várias coisas sobre sobre o filme do ponto de vista político que ele não bate nada certo Há uma, o, o, o argumento quer dizer não bate certo do ponto de vista histórico quero dizer o argumento faz ali uma série de amálgamas e de cortes e costuras do tempo de modo que aquela história política que ele conta ali não, não se passou bem assim não é um
0: filme muito ensenado não te parece um filme é, um muito...
1: Filme muito ence... é um filme muito é um filme muito ensenado mas acho que também tem a ver com essa ideia de, de artifício toda aquela toda aquela hum, toda aquela hum, palácio não é onde vivo o, o, onde vivo aquele aquele milionário baseado evidentemente no Hearst magnata da, da imprensa e que depois dá okay o no... Kane -te, uh, 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 tem a ver com esse lado de, de pompa uh, exibi exibição um, uh, muitas coisas que são um, fictícias ou vazias ou... Isso, isso está bem dado uh, uh, há momentos no filme em que a, um, a dúvida da personagem uh, do, do Mank uh, interpretada pelo Gary Oldman é saber se, se aproveita aquilo ou se, ou se destrói aquilo, enquanto argumentista, isto é. Portanto, se, se entra no jogo e é simplesmente mais um bobo da corte de milionários e de, e de celebridades e de beldades, ou se, ou se tem uma consciência de que aquilo é uma uma máquina de propaganda e uma máquina de mistificações e, nesse sentido, o papel da Amanda Seyfried é, é particularmente uh, bom porque é, porque é alguém que uh, uh, é uma jovem atriz que claramente se aproveita disso, mas também está consciente disso e o papel é, 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 bastante, é está bastante bem feito. E está bem. Isto está bastante bem pensado, mas, mas, mas é um filme fora de época.
0: É um filme de época fora de época. É um filme
1: de época fora de época, é uma boa descrição.
0: Eu aposto, porque eu fiquei, fiquei verdadeiramente fascinada pelo Land uh, uh, parece-me, uh, por todos os motivos, pelo facto de ter uma realizadora mulher chinesa, uh, por ter a, a, a Frances McDormand no seu esplendor, Uh, 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 vejo como uh, favorito, não é? aliás, como, como in indicam já os, os Globos de Ouro. Uh, talvez o, Ga o Gary Oldman. Eu gostava que ele ganhasse um Oscar só para perceber que, que tipo de discurso pode fazer um rebelde, não é? Uhum. Como ele? Uh, dos outros filmes que tu viste eu, eu visto o, o Father, da Father visto em, em, em peça, não sim, foi? Sim, eu, eu
1: vi, eu tinha lido a peça A peça que é uma peça francesa Do Florian Zeller, que aliás é o realizador Ele adapta a sua própria peça para cinema uh, E tinha visto A versão de teatro Cá, no teatro aberto com o João Perry E é uma peça enfim, Eu não vi o filme, mas conhecendo a peça E conhecendo o, o Anthony Hopkins, só pode ser Bom porque a peça é Extraordinariamente engenhosa, porque é sobre um, um, um homem velho com Alzheimer uh, e, e, os, e o dispositivo narrativo, digamos assim, incorpora o Alzheimer, de modo a que uh, nós estamos várias vezes sem perceber o que se está a passar ou sem reconhecer a identidade das pessoas que aparentemente tinham um nome, mas entretanto mudaram de nome porque estamos na cabeça dele, do pai. E esse ah,
0: sem sentido faz sentido na cabeça dele, claro.
1: Só, não, quer dizer, a não ser que as pessoas tenham lido os recortes antes da imprensa, mas, mas, mas eu não tinha, por acaso eu tinha porque tinha visto, tinha visto a peça, tinha lido a peça, mas quando li a peça, só a certa altura é que me apercebi do, daquele esquema. O esquema é que a própria sequência de acontecimentos mimetiza a confusão de uma pessoa que se está a esquecer de tudo. E por isso aquilo se à altura não se percebe nada, mas depois percebe-se tudo porque nós entramos. Ah, ok. É como aqueles filmes em que de repente há um sonho e nós percebemos, ou há um flashback, e nós percebemos que é um sonho ou que é um flashback, e então primeiro ficamos confusos, mas depois percebemos o, o que está a passar. E, e aqui é assim, é, um, é, um, é uma peça poderosíssima, é uma peça, no certo sentido, é uma peça de teatro comercial, não é uma peça particularmente sofisticada, muito menos vanguardista, mas é uma peça muito engenhosa na, na, na construção. Portanto, é o, é o lado mais vida privada da, destes filmes. Eu, eu não vi o Nomadland ainda, mas vi o, o Sound of Metal, que é um filme muito uh, sui generis, que eu, que eu esperava que fosse... Uh, uma coisa que tem algum interesse, mas, mas não demasiado, mas não é bem isso, eu achava, portanto é sobre um baterista que fica surdo, que é vai ficando surdo, e que fica mesmo, um, e eu pensei que fosse uma daquelas histórias americanas de triunfar sobre a diversidade e tudo isso, um, e a certa altura o filme parece que é isso, o que não tem nada de mal, há ótimos filmes sobre isso, mas isso tem sempre um lado sentimental e um lado... Uh, pouco previsível, mas depois o filme é uma coisa bastante diferente, que é sobre uh, uh, uma ideia, de certa forma, pouco americana, é que se pode dizer assim, que é não ultrapassar a diversidade, mas saber viver com ela, e isso é uma ideia particularmente forte, e o que isso o do ator é, é, é particularmente bom, e os outros atores todos, os secundários, aliás há um Há um uh, ator nomeado para melhor ator secundário, que é a mesma pessoa ligada à, 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 linguagem, à linguagem gestual e que tem experiência nessa. É ator, mas também tem experiência nesse mundo. E é um filme muito particular na maneira como, para já, essa ideia é interessante de um, de um músico ficar surdo, não é? E portanto a, a, o seu, a sua relação com os sons a desvanecer-se depois uma parte no meio previsível, que é a recuperação, e depois, progressivamente, ele a perceber que nós... É um pouco como o Alzheimer, de outra maneira. É, nós perdemos capacidades, algumas recuperam-se, outras não se recuperam, as que não se recuperam, não deixamos de ser pessoas por causa disso, uh, um, e encontra-se novas maneiras de viver por uh, mesmo assim. E, e, nesse sentido, é um filme inesperadamente forte, não é um filme para estar nos oito nos melhores... Mas dos que eu vi, nenhum deles de é talvez o Mank, é um filme mais clássico. Mas, por exemplo, o Chicago Seven, eu simpatizo com o Sorkin. Mas é como boa parte dos filmes históricos americanos, um da de telescola. É bastante, é bastante ridículo a maneira como aquilo tudo é apresentado.
0: É um filme demasiado cheio de tudo. Sendo de, que apresenta uma
1: discussão muito interessante e uma discussão muito interessante no seio da esquerda americana e uma e uma uma discussão muito interessante no seio enfim, da esquerda em todo lado mas é verdade que é aquele momento em que em que há um debate entre duas personagens uh, um que é o representante digamos da esquerda institucional uh, e outro é o e o outro é o, e o outro que é o Sacha Baron Cohen, é o representante da esquerda hippie. E, portanto, basicamente, uh, são aquele, aquele confronto que nós vimos, por exemplo, nas primárias democratas, que é, uns diziam, não, isso só vai lá com radicalismo, porque senão são pequenos passos que nunca nos levam lá lado nenhum. E outros dizem, não, não, o radicalismo espanta as pessoas e, portanto, mais vale é os pequenos passos, porque só os pequenos passos é que realmente são passos. E isso foi a discussão Bernie Sanders, Joe Biden, em grande medida. Uh, e esse, essa discussão eu acho que é muito central. O resto, evidentemente, é uma... Um, Uh, tem todas aquela, aquelas figuras patuscas dos anos 60, aqueles juízes preconceituosos, aquela fauna Excessivamente
0: caracterizados em alguns casos. Não... Sim,
1: é um filme, é um filme. Eu acho que eu tenho sentimentos divididos. No, eu acho que o cinema americano, por um lado, tem essa vantagem de, de dar a história a conhecer, mas uh, é sempre mais interessante quando não se conhece a história. A minha sensação, sempre nos filmes americanos, é que quando falam de um período histórico que eu não conheço, ou de um episódio histórico que eu não conheço, eu acho bastante interessante. Quando sei alguma coisa sobre esse período Fica histórico... Quem? Acho, acho, acho um digest, realmente. Há exceções, naturalmente. Mas, mas, portanto, eu acho que, não tendo visto o Nomadland, tudo o que eu li me, me faz crer que, até porque Francis Frances McDormand, neste momento, vive num, num, num estatuto de, quase de, de indiscutível e de... De, de pessoa genuína e todas essas palavras que se utilizam em relação a ela, portanto, sem... sem uh, uh, imagino, que não esteja no, imagino que não esteja no Facebook, <risos> não faço ideia de existência, não. Ou seja, uma pessoa completamente um, uh, igual às outras, mas, mas, tam mas também... Um, mas também eh, privada, recatada, embora seja casada com os irmãos Cohen Portanto, claro. até está na rival E aliás,
0: mas... um dado curioso, tal como a própria realizadora uh, deste filme, a Chloe Zhao que, uh, como li numa nota, vive com o namorado, que é o diretor de fotografia do filme e, e com as galinhas e os cães, portanto, bate tudo certo Pois, no ap
1: aparentemente, eu li uma entrevista dela de em que ela fez questão de em que ela dizia que fazia questão de no filme incorporar o mais possível histórias reais dos atores e dos não atores e, e são realmente
0: como o Frens, é, percebes percebe a verdade
1: de, 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 evidentemente que não, que não é tudo completamente igual e portanto não é um documentário mas há, uma, mas há ali uma, um aproveitamento, no melhor sentido da palavra pelo que eu percebi um, das histórias reais e isto é muito interessante para ver isso, até porque nos fala é um outro filme que nos fala do, de uma das Américas que nós temos visto na, nos últimos tempos, sendo que depois haverá também a discussão de quem são os atores negros que terão ou não Oscars, se, se o, o Chadwick Boseman terá, aposto, o, o Oscar, se a Viola Davis, que eu acho uma atriz espantosa, terá mais um, mais um, mais um Oscar, enfim, isso vai ser depois, uh, essas questões cromáticas serão sempre muito discutidas, como são hoje, inevitavelmente. Mas é um ano, é um ano estranho, é um ano, é um ano, além do mais, em que eu não me sinto capaz de dizer como é que foi o ano, porque eu vi estes filmes, vi alguns mais, mas vi poucos filmes, nunca vi tão poucos filmes. E, e, portanto, al e alguns não...
0: destes filmes vão estrear alguns vão abril, estrear,
1: é? vários... aliás, destes oito penso que estrearão todos. Um, e, portanto, vi algumas coisas que ficaram às plataformas, mas não tenho uma noção do que 2020 no cinema americano, não sou capaz de dizer enquanto nos outros anos mal ou bem tinha uma noção do que é que tinha do que é que tinha acontecido uh, e por isso é um ano é um ano uh, esperemos que de transição e que, e que para o ano possamos ter uh, possamos chegar a esta altura e dizer assim faltam este 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 aquele que deviam estar aqui que são tão bons este ano nem nem isso há pessoas que dizem falta o filme do Spike Lee e há mais um ou dois filmes que foram cuja ausência se fez notar mas, mas, enfim, é o que há, eu, eu de facto, se, se pensar nos filmes americanos que vi, uh, são alguns destes e, e mais sete ou oito uh, filmes relevantes, e mais sete ou oito, não foi assim uma coisa, e isso é muito, muito estranho. Sobreviver
0: na América e no resto do mundo com mais uns Oscars... Uh, limitados, vamos esperar então pela cerimónia a uh, 26 de abril e agora eco o álbum da americana Laura Vears ou Vears, não sei acaso não, não sei
1: como é que conhecia. Confesso, uh, ouviste o, o álbum que diz que temos? Sim, é um. É um eu já, já conhecia, uh, tinha ouvido os discos dela. De sobretudo, houve uma fase em que ela de repente começou a ter. Este é o 11 álbum. Houve uma fase em que ela teve bastante exposição mediática e crítica em 2004, 2005 quando um as dos álbuns que eu gosto muito um que se chama Carbon Glacier e o outro Year of the Meteors e depois, na gente perdi um bocadinho de vista se não ouvi os discos seguintes e este disco uh, chamou uma atenção e aparentemente chamou a atenção de toda a gente que escreveu sobre ele porque não só é um, não só é um breakup album o que já, enfim, há uma longa tradição de discos desta natureza mas é, é, é um um disco que uh, reflete, mas antecede, uh, o divórcio dela com o seu marido e produtor. Portanto, uh, que não tinha acontecido quando o disco foi gravado. Portanto, ela diz que são... Que, uh, ela fez umas declarações muito engraçadas em que dizia que as canções sabiam que ela se ia divorciar, mas ela ainda não. E, de facto, nós uh, ouvimos este disco... É claramente um disco que fala de uh, despedidas e de alegrias longínquas e de apocalipse. precisa estar
0: de... a falar de um ano de confinamento também, não
1: é? Pois, e há ali, há ali ela diz que há várias relações, há, há relações com as questões climáticas, ambientais e também, evidentemente, com, com, com o confinamento e com a política americana. Mas há ali canções que são, nitidamente, da esfera privada. Mas, aparentemente... Uh, o, o, o divórcio aconteceu uh, nas, durante as misturas, como ela diz, um, as misturas do disco. E, portanto, porque mas... muitos divórcios acontecem durante as misturas. <risos> Sim, certo. Mas, mas é incrível porque, de facto, parece... E é incrível que o disco seja produzido e bastante bem produzido pelo, agora, ex-marido uh, e... Uh, e Marido e pai, e pai dos filhos, e, e que estavam juntos há 20 anos e que tinha produzido outros discos dela e, e que faz um ótimo trabalho aqui, uh, uh, portanto uh, é muito é muito estranho uh, porque não é simplesmente um break-up álbum, mas é, é um casal a divorciar-se e a trabalhar junto uh, a trabalhar a não a comprometer juntos, o seu trabalho a não comprometer o seu trabalho e ele a fazer uh, e ele, a, ele a dar um contributo importante para estas canções, as canções como as canções todas dela que eu conheço, dos álbuns que eu vi, são sempre muito muito uh, litratas, com, sempre com umas imagens e com umas palavras dá-me ideia que às vezes escreve com um dicionário de sinónimos ou de, ou de palavras raras porque de vez em quando escolhe uma palavra realmente muito, muito estranha, muito afastada da linguagem comum, mas que depois quando se vai ver o que é que ela quer dizer ou, ou, ou se aquilo é uma alusão aqui, aquilo faz todo o sentido e portanto é uma tem ali uma técnica, tem uma oficina de escrita é, é, interessante. E também tem aquilo que, que, eu lia, que alguém chamava uma inteligência emocional. Também parece que, era um, que é uma um pouco como a Susana Vega. É, um pouco como a Susana Vega em tudo. Ou seja, um pouco como a Susana Vega na inteligência emocional, na oficina e numa certa distância. Só que agora não está a contar histórias inventadas. É, é, enfim, há umas canções que não são sobre isso. Há uma, há uma canção muito bonita que é uma elegió ou Richard Swift que, que que morreu ano passado não foi há dois Olá, anos há anos um, mas é uma mas é uma um disco uh, particularmente uh, é um disco ser, musicalmente sereno mas depois as palavras não não são nada serenas não são nada serenas e é, e eu gosto muito dessa ideia da de, das canções ou os poemas ou seja o que for saberem mais do que, do que sabe o sujeito eu achei, imensa inter... achei imensa graça, achei muito interessante ela dizer, as canções já sabiam que eu me ia divorciar um, e, nós, e nós sentimos isso, a canção que eu escolhi chama-se Freedom Feeling e é, e é uma das muitas canções que jogam aqui com paradoxos, que é a liberdade é boa mas também Sobretudo quando a desejamos mas, né? também pode ser a li... mas também liberdade pode ser a solidão a solidão é uma forma de liberdade ou não ou se, ou se calhar não é, enfim são, são, é um disco o que, que nos eu... remete
0: também para o No Land. Até, uhum. até que ponto aquela ideia de liberdade não é também um caminho absolutamente solitário? Uh, faz sentido quando desejamos? Enfim. Uh...
1: Sendo que depois, ela, ela, já depois dela própria saber, e não só as canções, que se ia divorciar, <risos> ela, ela uh, gravou uma canção que não está no álbum, que eu devo dizer que não, ainda não ouvi, e que se chama muito diretamente I Was a Fool. <risos> Há aqui recriminações no ar e, e arrependimentos, enfim, 20 anos não são 20 dias, um, e, e é um álbum não é um álbum extraordinário, como acho que, que esses dois de, de há 15 anos eram, mas é um, mas é um álbum muito sofisticado no, no sentido nada pretencioso da palavra.
0: Vamos a ouvir então o Freedom Feeling.
1: I don't know where I am going But I got you by my side